0: Dneska bych rád mluvil o manželství jako o stromu a než se budeme modlit, tak přečtu slovo, které je zapsané v kazateli ve čtvrté kapitole. My to slovo s Renčou máme moc rádi, protože si myslíme, že to něco říká o intimitě vztahu manželského, o manželství jako takovém a budu číst ze čtvrté kapitoly od verše 9. do verše 12.. Lépe jest dvěma než jednomu. Mají zajisté dobrý užitek z práce své. Nebo padne-li který z nich, druhý pozdvihne tovaryše svého. Běda tedy samotnému, když by padl, nebo nemá druhého, aby ho pozdvihl. Také budouli dva spolu ležeti. Zahřejí se. Ale jeden jak se zahřeje. Ovšem, jestliže by se kdo jednoho zmocniti chtěl, dva. postaví se proti němu. Ano, trojnásobný provázek nesnadně se přetrhne. A když na tím budete přemýšlet, tak pochopíte, že ten trojnásobný provázek vlastně. Představuje ty dva a Pána Boha. Tak proto to slovo tady předkládám jako před naše modlitby, abychom si uvědomili, že když se budeme sebevíc snažit spolužit dobře, jako manželé, tak pokud to bude bez Pána Boha, tak to nebude ono. Ten provázek bude jenom dvojpramenný, ale s Pánem Bohem bude trojpramenný a tedy se nepřetrhne. Otčináš nebeský Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že jsme se tady dneska sešli. Děkujeme ti za to, že jsi uprostřed nás, že jsi tady, že o tom nemusíme pochybovat a že naopak se tím můžeme těšit a radovat. A prosím Pane, aby si promlouval ke každému z nás skrze Ducha Svatého. Ne abychom pravdu tvé slovo nosili ve svých srdcích, a aby z našich srdcí vycházel náš život, abychom žili s tebou, abychom o tobě jenom nemluvili, ale aby se tvoje slovo, tvoje vůle a tvoje láska v našich životech také projevovaly. Prosíme tě za všechny, kteří tu nemohou být, aby jim požehnal, pokud jsou nemocní, abys je uzdravil, pokud jsou strápení, abys je potěšil. Prosíme tě, pane, abychom byli jedno v tobě skrze Ducha Svatého. Amen. Tak, já mám dneska takové slovo, které možná jste to viděli už na webu a já ho přečtu, nebojte se, ale chtěl bych vás poprosit o ještě větší míru zhovivavosti k mému povídání než obvykle, protože je to takové slovo, které já jsem na něho nikdy kázání neslyšel. A vlastně nikdy jsem o tom slově neslyšel nějakou rozpravu a je to velká škoda, protože já to slovo, které budu číst, považuji za druhé pravidlo pro manžele. A je to zapsáno v první epištole korinským, je to v sedmé kapitole a jsou to verše třetí až pátý. Tak se zaposlouchejme do božího slova. První korinským, sedm, tři, Muž k ženě povinnou přivětivost prokazuj. Podobně též i žena k muži. Žena svého vlastního těla v moci nemá, ale muž. Tež podobně i muž těla svého vlastního v moci nemá, ale žena. Neoklamávejte jeden druhého, Leč by to bylo ze společného svolení na čas, abyste se upráznili ku postu a k modlitbě a zase spolu se sejdete, aby vás nepokoušel Satan pro nezdrženlivost vaší. Tolik z Božího slova. Když se mluví o přivětivosti, tak se nemyslí jenom to, Tady máš snídaní a tak. Ale ten úsek, který jsem četl, je o milostném životě. A já jsem si to svoje dnešní povídání eh, nazval: Manželství jako strom. Máte rádi stromy? Možná jste si jich nevšimli, možná jste si jich všimli, ale stromy jsou úžasné. Je to svět sám pro sebe, když vidíte strom, jak jak ho zasadíte, malinký stromek a pak se o něho staráte a on pořád roste, pak je z něho třeba velký strom, nebo potkáváme spoustu stromů, které jsme nezasadili a ani naši vrstevníci je nezasadili. Zasadil je někdo dlouho před námi a my se radujeme z toho, co ty stromy nám ukazují, jaký užitek nám přinášejí. Stromy jsou úžasné. úžasné. Zajímavé je, že jsou stromy už když se vyskytují už v ráji. Mají, některé stromy mají jedlé ovoce pro nás, teďka třeba dozrávají žaludy, tak samozřejmě za pro zvířátka, pro divočáky, pro prasata divoka. Některé ovoce je pro nás dobré, jiné ne, některé je jedovaté, ale obecně jsou stromy velmi užitečné, nejenom sami pro sebe, ale jsou užitečné i pro své okolí, pro lidi, pro zvířata, pro přírodu, prostě jsou skvělé. A já jsem hluboce přesvědčen, že podobně je to i s manželstvím. Manželství je něco jako strom, aspoň tak to vidím. Dovolte mi, abychom nad tím tak dneska přemýšleli. A manželství není jenom pro ty dva. A manželství podobně jako strom může být užitečné pro ty dva, ale zároveň i pro mnoho dalších lidí, pro děti pro nejbližší příbuzné rodiče, pro přátelé, pro církev. A proto si myslím, že manželství je možno takto i s tím stromem porovnávat. Když se podíváme zpátky na ty stromy, tak jsou stromy, které jsou nádherné, jsou košaté, jsou zdravé, rodící poskytující stín. Když si si uvědomujete třeba, kolik hmyzu žije na jednom stromě, kolik ptáků a tak dál. Ale pak jsou případy, jako třeba ten, který dal dalík do, toho, do té pozvánky. Tam je vyfocený strom, který je obrovský, ale úplně suchý. Takže můžou být stromy suché. Stojící, ale suché. Teď jsme to mohli často vidět, když byla ta vlastně kudovcová kalamita, že vlastně stromy schly a stály a jít s takovým lesem je něco velmi smutného. A pak jsou stromy, které jsou krásné, ale uvnitř úplně zhnilé. a jednoho krásného dne spadnou. A mohou někoho zabít, třeba. A poškodí stromy, které jsou okolo, pokud jsou. To je něco, co jsme tady už mnohokrát zažili. Že nějaký strom manželský najednou spadnul a my jsme si mysleli, že je celý zelený a krásně olisnatý a on byl vlastně vevnitř. Když jsme se potom podívali dovnitř toho kmene, tak jsme viděli, že pod tou kůrou je hniloba. že ten strom už nemohl stát. Tak to je s tím manželstvím někdy může být, že je krásné, požehnané, požehnané pro všechny okolo, anebo že je suché, sice ještě stojí, ale suché, anebo je to tak, že je vevnitř zhnilé, spadne a způsobuje samou škodu. No a svět kolem nás říká, že vlastně... Křesťanský pohled na manželství a pravidla pro manželství jsou vlastně takové stereotypní, zastaralé a už opotřebované chápání. A že vlastně není třeba se tím zabývat. Křesťanství už dávno mrtvé, někteří vykřikují nebo zpívají, Bůh je mrtev. A to, co tady máme od Pana Boha, to už je k ničemu, to je špatné, pojďme to pošlapat. A pak se diví, že se nemají dobře. Tak já si myslím, že je dobré, abychom se drži, drželi Božího slova. Protože křesťanské manželství může být zelený, plodící, krásný, vevnitř zdravý strom. Ale nemusí samozřejmě, ale může. No, a tak se zkusme podívat na to, co to znamená. Když se podíváte na ta dvě pravidla, a vlastně hodně často se mluví o tom prvním pravidle. To je vlastně pravidlo manželského řádu, které je zapsané. A poštolem Pavlem v epištole Efeským, tam je to v páté kapitole, je to to známé, 22-25, o tom, že to řeknu velice zkráceně a nebudu to rozebírat, muž je milující hlavou svojí ženy. Muž je milující hlavou svojí ženy. Je to pravidlo, které často o něm slyšíme. Nelíbí se většinou sestrám, protože sestry chtějí být hlavou z podstaty své vlastní. Nelíbí se to ale ani často mužům, protože my zase nechceme tolik milovat. O tom jsme už mnohokrát mluvili. Myslím si, že to pravidlo je skvělé, když se dodržuje nebo když se snažíme ho dodržovat. Je to, také to první pravidlo. A pak je to druhé pravidlo, na které úplně zapomínáme. Pravidlo, které jako kdyby nebylo. A to pravidlo je vlastně zapsané právě tady, to, co jsme četli. Je to pravidlo pro milostný život. V tom prvním pravidle se říká, že muž je hlavou ženy, milující hlavou ženy, a v tom druhém pravidle se říká něco naprosto převratného a do těžko naplnitelného, že ti dva jsou si rovní. Že ti dva se mají odevzdávat jeden druhému. Nedávno jsme byli na svatbě Marka a Elišky. A co tam dělali? Vy, co jste tam byli, co tam dělali na té svatbě? Krom toho, že si umývali nohy. Odevzdávali se slavnostně, formálně, před Bohem a před církví a před lidmi jeden druhému. Připadá vám na tom něco divného? Ne, je to normální, je to tak na každé svatbě. Je to krásné, je to radostné, je to závazek pro ty dva, odevzdávám se ti, říkají oba dva. Neříká to jenom žena, nebo neříká to jenom muž, ale říkají to oba dva. A teď jdu to, jestli jsou ta slova takto vyřečená, na vážně, anebo je to jenom jako formulka, která je potřebná, abychom měli ten papír, Přemýšlejme nad tím, jak to potom pokračuje dál. Když jsme měli možnost, a nebylo to nic pěkného, mluvit s lidmi, kterým se rozpadlo manželství, a teď nemyslíme jenom rozvody, protože mezi námi jsou vlastně manželství v naší církvi, v našem sboru manželství, která ještě stojí, ale už jsou suchá, tak vždycky, Opravdu, vždycky je problém s milostným životem. Jak vychováváte svoje děti pro milostný manželský život? Teď nemyslím, že jim koupíte nějakou brožurku a tu si, tady si to přečti, ale to základní. To je obsažené právě tady v těch třech verších. Víte, co je paradox? Kdo nám to napsal? Napsal nám to apoštol Pavel, který nebyl ženatý. Neměl nic se ženama, neměl žádný vztah se ženou. A napsal nám dvě zásadní pravidla pro manželský život mezi mužem a ženou. Když nad tím přemýšlíte, můžete dojít k tomu závěru jako já, že to je právě boží úmysl. Protože kdyby to byl nějaký třeba ženáč, jako třeba Petr, tak by to mohl někdo zhazovat a říkat, no jo, tak to, ty si ženatý, ty to zažíváš, ty nám říkáš svůj pohled na věc, ale ono to může být i jinak. Ale říká nám to člověk, který to nezažil. Kterému to dal Pán Bůh skrze Ducha Svatého, a on to napsal a poslal to do Efesu, do Korintu. Samozřejmě dopisy kolovaly po celé církvi a dostaly se i do Nového zákona a my je můžeme číst. Pan Bůh nás stvořil a teď se nebudeme bavit o tom, jak to dělal, protože to nevíme, ale berme to tak, že nás stvořil. A nestvořil nás jenom tak, že tady tak stojíme oblečení ale stvořil nás úplně celé. Naše myšlení, naše srdce. A stvořil nás tak, jako muže a ženu. A stvořil nás tak, že nás ženy přitahují muže a muži přitahují ženy. A vlastně máme tady milostný život, který je podle mého názoru jedním z nejnitrnějších vyjádření důvěry mezi mužem a ženou. A já jsem dokonce přesvědčen, že manželství je vlastně takový předstupeň toho nesobeckého života. Myslím si, že křesťanství je mimo jiné, program pro nesobecký život. My jsme stvoření jako sobci. Díky hříchu jsme velci sobci. Každý z nás je ta nejhodnější sestra která si myslí, jak je strašně nesobecká, tak je taky sobecká. A když vám bude říkat, jak ona dělá všechno jenom pro druhé a myslí jenom na druhé, nebo nějaký takový bratr, není to pravda. To je jenom její pijárko. Skutečnost je taková, že všichni jsme sobci. A pán Bůh nás vede k tomu, abychom ho milovali. A abychom se milovali. abychom se milovali tady v rámci toho našeho sboru. Abychom nehledali sebe uspokojení, ale abychom hledali uspokojení toho druhého. Teď jsme se nějak dohodli přes nějakou tu anketu. Většinově to dopadlo tak, že se budeme scházet v 9.30. To znamená, že i ti, kteří se chtěli scházet v 10, by se teďka měli s tím smířit a měli by respektovat, že většina chce se scházet v 9.30. A nebo se kolem toho můžeme hádat, můžeme se kolem toho hodně hádat, můžeme se kvůli tomu nenávidět. Nenávist, to je to nejjednodušší, co můžeme dělat. To vám naskočí hned, protože jsme sobci. Ale Pán Bůh po nás chce, abychom se naučili žít jinak. Abychom se naučili žít v lásce, v jeho lásce. A manželství, to je nejlepší prostředí, kde se můžeme učit vzájemné lásce. A to slovo, které tady Pavel zapsal, to je neuvěřitelné, neskutečné, nepřekonatelné. Lepší pravidlo neexistuje. Jak tedy učíte svoje děti? Co mají čekat od manželství? Sebeuspokojení? Seberealizaci? Dnes se na to hodně dbá hlavně. Aby se dobře bavil a bavila. Hlavně, aby se dobře seberealizoval a seberealizovala. Ale Boží slovo říká něco jiného. Boží slovo říká, že moje tělo patří mojí ženě a její tělo patří mně. Zkuste to domyslet. Vaše děti vás vidí. Můžete jim říkat, co vás napadne. Věci dobré, věci špatné, ale oni vás vidí a sledují. Jestli to, co říkáte, je tak, jak to na vás vidí, jak to žijete. U toho prvního pravidla o řádu je jedna zajímavá věc. A to, že my v vnějšku vidíme, jak to v tom manželství funguje. Kdo je hlavou, to je vidět. A ne, vždy je to muž. Po často je to žena. A to je vidět, hodně vidět. To vidí to teda samozřejmě především vaše děti. Takže když jim budete vyprávět o tom prvním pravidle, tak si udělejte takovou rešerši vlastního způsobu, jaký máte řád v manželství. Jestli teda jenom nevyprávíte, anebo i žijete. A to druhé pravidlo, to je ošemetné, protože to my vnějšku nevidíme. To je to jak s tím stromem. Strom tady v parku byl krásný zelený a najednou spadl a zabil dva kluky. Když se podívali do kvene, tak zjistili, že uprostřed je úplně zhnilý. A tak je to s tím milostným životem. My, my ostatní váš milostný život nevidíme. A ani ho nepotřebujeme vidět. To slovo totiž není do, do církve, abychom se starali o to, jak vypadá které manželství. To slovo je ke každému z nás a říká nám, jak do toho manželství máme vstupovat a s čím do toho manželství máme vstupovat. Jestli nám jde o to se uspokojit sami sebe anebo jestli nám jde o to uspokojení toho druhého v tom manželství. A to je zásadní rozdíl. To je zásadní rozdíl. Někdy je to tak, a to právě slyšíme z těch manželství, která už jsou nefunkční, že vlastně se jeden nebo druhý tomu druhému odpírá. Nechce s ním mít milostný život. Může se to stát. Co to znamená pro toho druhého? Přemýšleli jste nad tím, co to znamená pro toho odmítnutého nebo pro tu odmítnutou? se dobře? Jak se asi cítí? Cítí nějakou důvěru? Cítí lásku? Cítí se dobře? Zajímá vás to, jak se cítí váš partner? Mělo by vás to zajímat. A měli byste tomu rozumět. Teď jsem mluvil s jedněmi manželi, ona onemocněla, byla na operaci s rakovinou a když když jsem se ptal, a co manžel tomu říká, tak ona říká, on vůbec nechápe, co se děje. A pak jsem se bavil s tím manželem a zjistil jsem, že ona vůbec neví, co on cítí. On to prožíval samozřejmě těžce, tak jako třeba my jsme to doma prožívali před pár lety. Ta žena, ta manželka, neví, co cítí její muž. Jak je to možné? Koho máte bližšího než svého manžela nebo svou manželku? Máte někoho bližšího? Pokud máte někoho bližšího, tak to je signál, že vaše manželství nefunguje dobře. Není nikdo bližší než váš manžel nebo manželka. Těšíte se domů? Za manželkou, za manželem. Jestli se netěšíte domů, tak je něco špatně. Svítí červená. Někteří přemýšlejí jenom o tom, jak v práci, jak se, aby se měli dobře, aby to funkovalo a vůbec nepřemýšlejí, co se děje doma. Já nemám čas přemýšlet nad tím, co prožívá moje žena nebo můj muž, protože já mám moc práce. No to je všecko špatně. Pokud máte tolik práce, že si nevšímáte svého nejbližšího člověka, tak jste už někde úplně mimo. Strom vašeho manželství zhnije, nebo a anebo schne. My nemáme větší prioritu a neměli bychom mít větší prioritu, než se starat o toho svého druhého člověka. Milovat ho. A milovat znamená, že já sobě nepatřím. Já patřím tomu druhému. Proč se dělají ty svatby? Proč se tam fotíme? Tak si tu fotku prohlédněte. Prohlídněte si tu fotku, jak jste si to tam slibovali, jestli si tam to nepamatujete. Dneska už jsou videa, tak si to puste, puste si to video, jak jste si tam říkali, jak se budete mít rádi až do smrti ani z vás nerozloučí, než teda smrt. Kde jste teď? Jak jste daleko od toho slibu? Daří se vám ho naplňovat? Roste strom vašeho manželství do krásy, do požehnání, do síly, do dobrého ovoce? A nebo vnitřně zhní už pomalinku? Jak to je? Jak jste na tom? Někdy totiž my, tím, když vstupujeme do manželství, jakože z toho chceme něco mít, tak se někdy schováme ke svému tělu jako ke zboží a obchodujeme se svým tělem. Už jsem to taky moc krát slyšel. Nechci to tady vyslovovat, to, co jsem slyšel. Je to hnusné, jedním slovem hnusné, se obchoduje s milostným životem. Pokud křesťan obchoduje se svým milostným životem, se svým partnerem nebo se svojí partnerkou, tak je nahony vzdálený od Pana Boha. My nejsme zboží, my jsme boží děti. My jsme Bohem stvořené děti, kterým je řečeno, že když vstupujeme do manželství, tak se vydáváme jeden druhému. A tak je tady opravdu velice důležité, abychom si uvědomili, že milostný život je tmel našeho manželského vztahu. Je indikátor, jestli se něco porouchalo, Jestli milostný život nefunguje dobře, není jiný bod programu, než to vyřešit. Není lepší, není důležitější. Není to ani obživa, není to ani práce, není to ani hromadění bohatství, není to nic. Není to ani služba ve sboru. Nic není důležitějšího, než abychom, pokud se něco děje špatně, abychom to řešili. Když čteme ten úsek, který Pavel napsal, říká, neoklamávejte se, nepodvádějte se, domluvte se. Domluvte se a to znamená mluvte o tom svém milostném životě. Je to těžké. Pro mě je těžké tady o tom teď mluvit, ale myslím si, že to je nesmírně důležité. Je těžké mluvit se svou ženou nebo se svým mužem o milostném životě. Tak to začněte dělat hned po svatbě. Když jsme přáli Radkovi a Elišce, tak jsme říkali, mluvte spolu. Oni tak, jako se na nás tak jako dívali, jako Radek říká, my spolu mluvíme. <laughs> tak mluvte spolu ovšem. Mluvte spolu opravdu o všem, protože pokud spolu nemluvíte, pokud spolu nekomunikujete, a to nemusí být jenom slova, to jsou i city, to jsou věci, když jsou dva opravdu spolu, tak si rozumí. Já si prostě víc rozumím se svojí ženou, než s nějakou jinou ženou. A nemusím mluvit. To je přirozené. Ale tyhle ty věci jsou nejdůležitější. Není nic důležitého. Je důležité, abychom si uvědomili ty postupné kroky. Přemýšleli jste někdy nad tímto slovem? Všimli jste si ho? To slovo tam není proto, abychom na tom druhém si něco vynucovali. To slovo je tam proto, abychom přemýšleli o sobě, jak já to mám, jak já to dělám, jak já se k tomu stavím, co já s tím dělám, ne co s tím dělá ten druhý. Do toho je to tam taky napsané. A pokud naše manželství žijeme bez Pána Boha, bez Ducha Svatého, tak se nám ani milostný život nemusí dařit. Takže je dobré znát Boží slovo, znát ta dvě pravidla. Doufám a věřím, že nad těmi pravidly budete přemýšlet. zejména nad tím druhým o rovnosti a o odezlenosti, které si dneska procházíme. A pak je to ještě těžší. První věc je znát, druhá věc je žít. Mnozí křesťané si myslí, že stačí znát. Znát Boží slovo. Nestačí. Nestačí. K čemu mi bude, když budu znát, jak se řídí auto, když ho nebudu umět řídit? Je to Je to možná pěkné hobby znát, jak se řídí auto, ale když to neumím fyzicky, neumím sednout do auta a jet s ním a nespůsobit nehodu a dodržovat pravidla. To je úplně jiná kvalita. Takže znát boží slovo, žít boží slovo a v tom vztahu manželském a o milostném životě, který je vlastně nitrem toho manželství, je nesmírně důležité spolu Mluvit. Mluvit. A mluvit znamená ne monologizovat, ale ptát se. Dohodnout se. A poštol Pavel, dohodněte se. Domluvte se. Když čtete různé překlady, dohodněte se. Seděte se znovu, buďte spolu. To znamená, že se musím dohodnout. Musíme se nějak dohodnout. A to je spolu mluvit. A pak je velice důležité, aby jsme přemýšleli, Jak se má ten druhý? Jak se máš? Co prožíváš? A ani se nemusíme ptát. A můžeme to vidět. Jestli ten můj druhý je spokojený. Jestli jsem já udělal všechno proto, aby moje žena byla spokojená. Jestli jsem já udělala všechno proto, aby můj muž byl spokojený. Neobchodujme se svým tělem. Neveďme spolu války. Nepoužívejme v těch válkách zbraní milostného života. Není to nikde legitimně v božím slově dovoleno. Boží slovo nás vede k dobrým věcem. K lásce, k důvěře vzájemné. A to, když se naučíme, pak budeme i líp důvěřovat Pánu Bohu. To jde ruku v ruce. Zdravé křesťanské manželství je obrovským požehnáním pro to manželství, pro děti, pokud jsou, pro příbuzné, pro bratry a sestry, pro lidi kolem. Je to jako s tím stromem. Hlídejme si, jaký je stav našeho manželství. Jestli ta dřevní hmota je zdravá, silná, jestli každý rok přibude, anebo jestli už to zevnitř začíná hnít, rozpadat se a všechno je to jenom krásné na povrch a jednoho krásného dne to celé spadne a někoho to třeba i zabije. Jenom si vzpomeňte, co s náma s náma s naším zborem dělají ty rozchody manželství. Jak nás to bolí i nás, kteří nejsme v té rodině. Nejsme v tom manželství. Proto o tom mluvím, protože se mi zdá, že jsme v tomhletom velmi lehkomyslní. Že si neuvědomujeme, že jít do manželství je obrovská odpovědnost vůči tomu druhému, ale vůči řadě dalších lidí. To není sobecká záležitost. Manželství je právě projekt proti sobectví. To je projekt, ve kterém se můžeme učit, jak se menšit. Možná Pavel si to uvědomoval, tak říkal, že to není pro mě, já to nechci a radši do toho nechoďte. On vlastně zbraňuje nebo dává radu, jako nežeňte se, nežeňte se. Ale když už se oženíte, a jsou ta dvě pravidla. Takže si uvědomíme, že manželství není pro každého, ale když už jsme se rozhodli, že do něho půjdeme, tak ho žijeme podle Božího slova. Nebo se budeme divit. Takže budeme žít podle Božího slova budeme se radovat. Budeme se radovat a budou se radovat lidi kolem nás. To je Boží slovo. To je moje přemýšlení nad ním a já věřím, že to slovo může být přemýšlením i pro vás. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct.